0: 할지앤서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 할지엔서울 복음 방송 김지인 간사가 진행합니다. 알고 싶어하는 열정이 남달랐던 분 적지 않은 연세에도 끝까지 포기하지 않고 성경 공부에 열심을 내셨던 분 처음에는 자신의 욕망을 채우기 위해 애쓰는 모습일까 생각했었지만 어느새 차츰 주님을 향한 절실한 모습은 그분의 진심이셨음을 알게 되었습니다. 그런 그분이 지난해 겨울 폐암 4기 진단을 받으셨습니다. 그후 7개월간 폐에서 시작된 암덩어리는 뼈를 깎는 고통을 주었고 두 차례의 재수술에도 아무런 진전도 없이 고통만 가중되었습니다. 그리고 결국 얼마 전 그분은 하나님의 부르심을 받아 소천하셨습니다. 제가 시카고에서 이곳 아리조나로 이사온 지도 벌써 7년이 되어갑니다. 미국에서의 저의 첫 고향은 시카고였습니다. 한국에서 시카고로 이민 와 아이들을 키우며 서점에서 12년을 근무했었지요. 앞서 말씀드린 그분은 바로 12년 동안 근무했던 서점의 주인이셨습니다. 그분은 일터에서는 다소 냉철하시고 엄하셨지만 사적으로는 늘 마음이 따뜻한 분이셨습니다. 같은 교회를 섬기며 신앙생활도 함께하는 친근한 관계였지요. 처음 입사했을 때, 그러니까 지금부터 한 20년 전쯤 되었네요. 그분은 성경에 대해 아직 잘 모르시던 분이셨습니다. 그러던 분이 몇 년쯤 지나 성경 말씀을 정독하시더니 매일매일 말씀 안에 푹 빠져 살기 시작하시는 것이었습니다. 매일 말씀을 듣고 읽고 하시며 말씀을 배워가는 모습을 보며 말씀 보기에 게으른 제 자신이 내심 부끄럽기도 하고 말씀으로 충만한 그분이 부럽기까지 했습니다. 그 후로부터 남편 집사님과 함께 신학 공부도 하시며 본격적으로 말씀을 배워가셨습니다. 비즈니스도 모두 정리하시고 남은 생애를 영혼을 살리는 사역자로 사시기로 결단하시고 제2의 삶을 준비하셨지요. 그분은 열심을 다해 말씀을 공부하시며 그 배운 것을 또 가르치시며 행복해하셨습니다. 그렇게 말씀과 함께 변화되어 가시던 그분께서 이렇게 갑자기 하나님의 부르심을 받아 이제 이 세상에 안 계신다고 생각하니 정말 하나님의 뜻하심과 섭리하심은 도저히 알 수가 없습니다. 그러나 분명한 것은 그분은 끝까지 소명의 끈을 놓지 않으시고 그 육신의 고통을 다 감수하면서 마지막까지 주어진 최후의 순간을 믿음으로 잘 싸워 이겨내셨다는 것입니다. 인생에서 가장 중요한 순간은 살아있는 마지막 때일 것입니다. 과거에 어떻게 살아왔는지 보다는 최후의 순간이 어떠한지가 중요하겠지요. 우리에게 힘겨운 고통의 시간들이 엄습할 때가 참 많이 있습니다. 그럴 때면 이제 그만 포기하고 싶고 고통의 줄을 놓고도 싶어집니다. 그러나 그 힘든 시간에 미혹받는 그 순간에 옳은 선택을 하고 그 선택한 길이 비록 좁고 험난한 가시밭길이어도 주님 손꼭 붙잡고 조금만 더 견디면 우리는 끝내 이길 수 있습니다. 그분의 생의 마지막 모습이 아름다울 수 있었던 것은 그큰 육신의 고통에도 원망보다는 감사로 자신의 아픔보다는 남은 이들의 신앙을 더 염려하며 위로하고 권면하며 기도해 주시며 본인은 끝까지 주님만을 바라보았기 때문입니다. 하나님의 이해할 수 없는 섭리하심에도 기꺼이 순종하며 선한 싸움을 싸워나가신 그 믿음이 부럽습니다. 동시에 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람에 아직 머물고 있지는 않는지 지금 저의 모습을 점검해봅니다. 언젠가 우리 역시 생의 끝자락에서의 전쟁을 치르게 될 텐데 그때 과연 어떠한 자세와 마음으로 그 치열한 전쟁을 이겨낼 수 있을까요? 연약하여 내 힘으로는 싸울 수 없음을 알기에 주님을 더 알아가고 더 많이 사랑하고 죽음 앞에 두려워하지 않고 기뻐할 수 있는 힘을 달라고 주님께 강구해봅니다. 저도 선한 싸움 다 싸우고 의의 면류관 받기까지 제 인생의 마지막이 오직 주님의 뜻을 이루며 예수 그리스도를 증언하는 일에 생명조차도 두려워하지 않게 되기를 간절히 소망합니다. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라. 디모데우서 4장 5절에서 8절의 말씀입니다. 오늘보다 내일, 그리고 나의 생의 마지막 날에는 주님과 더욱 가까이 있고 죽음 그 이후에는 주님의 품에 안기게 될 것을 꿈꾸며 간절히 바라기는 주님 만나기 직전의제 모습이 그 어느 때보다도 가장 거룩하고 흠이 없는 새로운 피조물의 모습이었으면 정말 좋겠습니다.
1: 려 놓아야 하죠. 하지만 걱정하지 마요. 나를 들이는 순간 아버지의 그 신손이 강하게 붙드시죠. 살았죠 죽으면 죽으리라 아버지의 you mm-hmm.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 테네시 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 야고보서 2장 14절부터 26절까지의 말씀을 본문으로 참된 믿음의 사람이란 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 아 우리는 지난 2년 동안 코로나로 인해서 코로나 전염병으로 인해서 인연을 상실한 것 같은 느낌을 받으며 살아갑니다 아 그래서 우리 안에 한 특징이 뭐냐면 그게 몇년 전이었지 라는 질문을 해요 인연을 상실해 버리니까 이게 계산이 안 되는 거예요 아 이게 작년이었는지 재작년이었는지 그니까 인연이 저희의 인생 속에서 그냥 싹 사라진 것 같은 느낌을 받으며 살아갑니다 그리고 정말로 많은 피해도 있었고 힘든 시기도 있었고 더 중요한 것은 이 코로나로 인해서 기독교는 더 몰락하고 있습니다 지난 5년 동안 우리 기독교가 특별히 이제 미국에 있는 한인교회가 통계적으로 몇 개가 문이 닫힌지 아세요? 1700개 이상의 교회가 문이 닫혔어요 47만 명이 떠나갔다고 합니다 엄청난 사실이죠 그리고 지난 2년 동안 팬데믹 속에서 교회는 이전보다 더 많은 욕을 먹고 있습니다 교회발 전염이라고 해서 교회가 전염병의 진원지가 됐다 그래서 엄청난 손가락질을 많이 받았죠 근데 문제는 뭔지 아세요? 많은 역사학자와 사회학자들이 예측하기를 이런 전염병은 앞으로 더 많이 일어날 수 있다는 거예요. 이런 상황 속에서 지난 역사를 한번 좀 돌아봤으면 좋겠어요. 지난 역사를 돌아보면요. 전염병은 계속 역사 속에 있었어요. 근데 전염병은 역사 속에 계속 있었는데 결과는 달랐어요. 초대교회 때 270년경에 팔레스틴 지역과 로마, 유럽 지역에 전염병이 있었습니다. 근데 그때는 지금하고 다른 결과가 있었는데 어떤 결과가 있었냐면 그 전염병으로 인해서 교회가 오히려 부흥했어요 그때도 재미난 건 그때 기독교인들 그 270년 260년경을 살아갔던 기독교인들도 사회 거리두기를 거부했답니다 근데 지금하고는 완전히 다른 이유로 사회 거리두기를 거부했어요 지금은 극보수이기 때문에 나는 정부의 정책을 신뢰할 수 없어 아니면 음모론자 아 이거는 정부의 음모야 그래서 나는 신뢰할 수 없어. 마스크도 안 쓰고 사회 거리도 다 포기하고. 아니면 우리 한국 기독교인들처럼 정부에서 모이지 말라고 했지만 신앙의 자유를 달라. 이 신앙은 나의 자유인데 너네가 왜 막냐. 그래서 무조건 모여서 예배드리고. 그런 사회적 거리 두기 거부가 아니었습니다. 초대교회 때 기독교인들은 요 죽어가는 영혼들을 향해 갔어요. 전염병이 돌자 사람들이 마을을 떠납니다. 거리에 죽은 시체들이 널렸어요. 그걸 누가 치웠는지 아십니까? 그걸 기독교인들이 치웠습니다. 하나하나 다 장을 줘주고 묘를 만들어주고 전염병이 걸려서 아파하고 있는 그때에 그들에게 누구가 다가갔냐면 기독교인들이 다가갔어요. 그들을 돌봐주고 치유해주고 사회적 거리두기를 둘다 거부했는데 전혀 다른 이유였어요 그들은 그때 그들이 믿는 예수님의 사랑이 무엇인지를 몸소 보여줬고 그로 인해 동일한 전염병이지만 그 시대는 교회가 부흥했고 지금은 교회가 몰락하고 있다는 거예요 오늘 말씀을 준비하면서 이 이야기가 떠올랐어요 왜냐하면 저는 오늘 이것이 오늘 말씀의 예라고 생각했기 때문에 그래요 사실 오늘 본문 말씀은 야고보서를 오해시킨 장본인의 말씀이기도 합니다. 24절 한번 봐 보세요. 24절을 보시면 잘봐 보세요. 믿음으로만이 아니라 행함으로 의롭게 이롭게 된다. 이 말은 뭐냐면 믿음으로 구원받는 게 아니라 행함을 잘해야지만 구원받는다라고 말씀하고 있는 것 같기 때문에 그래요. 그래서 제가 야고보서 처음 강의 때 말씀드렸지만 이 말씀 때문에 마틴 루터는 야고보서에 대한 이의를 제기했고 잘못된 지푸라기 서신서라는 별명을 붙여줬어요 그러나 오늘 본문은요 믿음에 대한 다른 이야기를 하고 있는 게 아니라 믿음에 대한 강조점이 다른 거예요 그러니까 어떻게 하면 구원을 받느냐라는 구원에 대한 방법을 말씀하는 게 아니라 너희가 구원을 얻는 믿음을 가지고 있다면 이라고 시작하는 거예요. 이렇게 하면 구원을 받는다가 아니라 너희가 구원을 얻는 믿음이 있다면 너희 삶 속에서는 이런 모습이 발휘되어야 된다. 이게 오늘 본문 말씀인 겁니다. 오늘 말씀은요. 믿음으로 구원을 얻는다는 것을 부인하는 것도 아니고 믿음 플러스 행함이 있어야지만 구원을 얻는다는 것도 아니에요. 오늘 말씀은 구원 얻는 참된 믿음을 소유했다면 이런 믿음의 삶이 반드시 나와야 한다라는 걸 선언하고 있는 거예요. 자, 그렇다면 여러분에게 질문을 하나 드리겠습니다. 그럼 여러분들이 잘 듣고 한번 대답해 보세요. 여러분 예수님을 믿기만 하면 구원받습니까? 자, 몇 분이 고개를 끄덕이시고 또 오진에도 네 그랬는데 다시 한번 질문할게요. 여러분 진짜 예수님만 믿기만 하면 구원받나요? 맞아요? 확실해요? 지금 막 그렇게 질문할까 막 이게 뭐막뭘 어떻게 대답해야 될지 모르겠죠. 그럼 막 오늘 보면 보니까 이게 내라고 해야 될지 말아야 될지. 아 여러분 대답은 네예요 예스예요. 우리는 예수님 아니서는 절대로 구원받지 못해요. 예수님 아니고서는 우리는 하나님과의 관계가 회복될 수도 없고요. 어떤 우리의 행위로도 하나님의 마음에 도달할 수 없고요. 하나님의 의에 의를 수 없고요. 어떤 것도 우리를 구원시킬 수 있는 능력이 없어요 지난주에 제가 이렇게 말씀드렸어요 우린 결코 행위로 구원받지 않습니다 이미 예수 그리스의 사랑으로 구원받았습니다 그래서 그 사랑의 법이 우리를 통제하는 것입니다 십자가의 사랑으로 정말 구원에 이르는 믿음을 가졌다면 오늘 보면 말씀은 그거예요 그 믿음을 가졌다면 그 믿음이 뭐냐 그 믿음은 지난주 말씀처럼 그 사랑의 법으로 통제를 받고 살아가는 것 내가 살아가고 싶은 대로 방종하며 맘대로 살아가는 것이 아니라 그 사랑의 법에 통제받기 때문에 내가 하고 싶은 것도 참고 내 욕심도 참고 하나님의 뜻으로 걸어가는 것 하나님의 그 사랑의 법을 보여주며 살아가는 것 그것이 참된 믿음이다 라고 말씀하는 거예요 요한복음 13장 34절처럼 한번 봐보세요 내가 너희를 사랑한 것처럼, 사랑한 것 같이 예수님이 우리를 사랑한 것 같이 이 세상을 사랑하는 것내 이웃을 사랑하는 것, 내 형제자매를 사랑하는 것그 모습이 동반되는 것, 그것이 참된 믿음이라는 거예요. 하나님의 사랑이 내 안에 있기 때문에 병들고 죽어가는 그 세상을 향해서 눈물을 흘릴 수 있고 그 세상을 어떻게 하면 조금이나마 내가 더 빛을 비추며 살아갈까 고민하고 몰두하고 아파하고 있는 그 형제 자매를 찾아가서 위로하고 섬기고 하는 것 구원받기 위해 이쁨받기 위해 축복받기 위해가 아니라 이 모든 것을 다 받고 내 안에 사랑이 있기 때문에 그 사랑의 법으로 통제받으며 그 사랑을 보여주려고 몸부림치며 살아가는 것 그것이 참된 믿음이다 라는 거예요 저는 그런 의미에서 오늘 말씀이 네 가지 아주 중요한 참된 믿음에 대한 특징과 메시지를 전하고 있다고 생각해요 저는 이네 가지를 여러분들이 잘 돌아보면서 여러분들의 믿음을 한번 점검해 봤으면 좋겠어요 첫 번째 참된 믿음의 사람이란 지식적 동의만 가지고 있지 않습니다 다시 한번 말씀드릴게요 참된 믿음의 사람이란 지식적 동의만 가지고 있지 않습니다 자 우리 19절 함께 읽겠습니다 시작 내가 하나님은 한 분이신 줄 믿느냐 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠나느라 여러분 예수님이 공생할 때요 아무도 예수님이 하나님의 아들이심을 모를 때 누구만 알았는지 아세요? 귀신만 알았어요 예수님이 한 마을을 지나가자 귀신 들린 사람 그 귀신이 뭐라고 얘기하냐면 하나님의 아들 예수여 왜 와서 우리를 괴롭게 하십니까? 제자들조차 모르고 있을 그때에 귀신은 그분을 알아보고 소리쳤어요. 하나님의 아들 예수요. 아무도 모를 때 그들은 알았어요. 귀신은, 악한 영들은 우리보다 예수님이 어떤 분이신지 더잘 알아요. 그런데 그들은 순종하지 않아요. 악한 영들은요, 예수님이 누구신지 정확히 알고 믿음으로 선포했어요. 하나님의 아들 예수요! 근데 그들은 세상을 사랑하지 않았어요. 세상을 오히려 파괴했어요. 그들은 알아요. 너무나 잘 알았어요. 그런데 그들은 하나님을 경배하지 않았어요. 악한 영들, 귀신들은 너무 예수님에 대해서 잘 알았어요. 그런데 그들은 언제나 하나님의 뜻을 대적하며 자신의 뜻을 따라 살았어요. 자, 그들의 지식적 믿음과 우리의 믿음을 대조하면서 말씀하고 있는 거예요. 그 악한 영들도 알고 믿는다. 너희도 알고 믿는다. 근데 악한 영들은 자신들의 욕심과 뜻으로 그 욕망으로 산다 알고 믿는 너희는 어떻게 살고 있느냐 귀신과 같이 알고 믿고 똑같이 내 욕망대로 살아가느냐 아니면 귀신들과 다른 참된 믿음을 소유했기에 그 사랑의 법을 따라 살고 있느냐 저는 오늘 정말 중요한 대조법이라고 생각하고 우리에게 분명하게 주는 메시지라고 생각합니다 두 번째는 참된 믿음의 사람이란 오늘 말씀이 기준이 되어 살아가는 사람입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 참된 믿음의 사람이란 오늘 말씀이 기준이 되어 살아가는 사람입니다. 자, 우리 20절 이 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 아 허탄한 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐 행함이 없는 믿음 그게 헛것이래요. nothing이라는 거예요. 그러니까 참된 믿음은 단지 지식적 동의만 하는 것이 아니라 그 믿음이 있다면 지식적 동의를 떠나서 내 삶에 작동해야 된다는 거예요. 그렇지 않으면 n o t i n g 이라는 거예요. 이 믿음의 기준이, 이 말씀이 내 안에 기준으로 세워져 있느냐. 이게 진짜 중요하다는 거예요. 자 그러면서 오늘 본문은요. 이 참된 믿음의 사람의 예로 21절에 아브라함을 듭니다. 이 아브라함을 봐보세요. 이 말씀이 뭐냐면 아브라함이 100세 때 얻은 이삭 아들이 있었잖아요. 근데그 이삭 아들을 바치라고 했는데 그 귀한 아들임에도 불구하고 아브라함이 바쳐요? 안 바쳐요? 바쳐요. 그 예를 들으면서 믿음이 있다면 이런 순종이 있어야 된다라는 예를 들어주고 있는 거예요. 그래서 저도 오늘 아브라함을 예로 한번 들어드리고 싶어요. 여러분 아브라함이 처음부터 이런 사람이었나요? 아브라함은요. 자신이 살고자 자신이 사랑하는 아내를 팔은 사람이에요. 사랑하는 내 아내를 나 살려고 다른 남자한테 팔았어요. 한 번도 아니고 두 번이나. 순종의 사람이라고요? 믿음의 사람이라고요? 아브라함이 하나님이 너 아들 줄 거야 분명히 약속하셨어요. 몇 번이나 약속하셨어요? 근데그 약속이 길어지자 기다리지 못한 채 자기가 원하는 처벌도서 자기의 원대로 아들을 만들어내요 아브라함이 순종의 사람이었다고요? 믿음의 사람이었다고요? 아니요 천만의 말씀이에요 하나님 약속 기다리지 못했어요 오늘 21절의 예는요 아브라함이 하나님을 만난 지 70년이 지난 후에요 몇 년이 지난 후라고요? 70년이 지난 후에요 그가 수없이 산전수전 다 겪고요 하나님이 어떤 분이신지를 알고 난 다음 나온 모습이에요 여러분 잘 들으세요 아브라함은 그 전에 하나님이 아브라함을 택하고 하나님의 아들로 자녀로 삼아주시고 하나님을 믿는 사람이었지만 죄짓고 있을 그때도 아브라함은 믿음의 사람이었어요. 죄를 짓고 자신의 욕심대로 살아가고 있는 그때도 하나님은 그를 택하셨고 하나님은 그때도 자기의 아들로 백성으로 삼아주셨고 하나님은 그때도 그를 사랑하셨어요. 그리고 지금 순종하고 이 행함을 할 이때도 하나님의 아들이었고 믿는 사람이었어요. 똑같았어요. 다른 게 하나 있다면 뭐냐면 그는 믿음으로 성숙돼 있다라는 거예요. 저는 오늘 말씀이 여러분에게 이런 오해를 불러일으키지 않았으면 좋겠어요. 행함이 없으면 죽은 믿음이고 믿음이 없는 거라고? 그럼 난 믿음이 없나 봐. 나는 구원 못 받나 봐. 이런 오해를 충분히 전 불어 일으킬 수 있다라고 생각해요. 근데 여러분, 참된 믿음을 소유하고 있어도요, 행함을 못할 수 있어요. 70년 전 아브라함은요, 지극히 이기적인 사람이었어요. 근데도, 그때도 믿음의 사람이었어요. 그거 없이, 행함이 없어도, 하나님의 아들인 건 동일해요. 그런데 단, 자라가고 있느냐, 못 자라가고 있느냐가 중요한 거예요. 이 참된 믿음이, 오늘의 이 말씀이 기준인 사람은, 자라갈 수 있어요 저는 너무 중요합니다 다시 한번 말씀드릴게요 오늘의 이 말씀이 이 참된 믿음이 기준인 사람만은 자라갈 수 있어요 왜냐하면 그 사람은요 제가 개런티 하는데요 그 사람은 바덜되기 때문에 그래요 그냥 내 이기적인 삶을 살아가면 그 사람은 그 마음속에서 바덜돼서 살아갈 수가 없어요 이것이 기준인 사람은요 똑같은 시험 당해요 똑같이 유혹받아요 똑같이 넘어져요 내 욕심대로 살아갈 때가 있어요 그런데 그 안에서 바돌돼 내가 아브라함처럼 순종하며 살아가야 되는데 내가 오늘 말씀처럼 정말 다른 이 세상을 살아가며 살아가야 되는데 바돌이 될 수밖에 없어요 내가 오늘 말한 걸 후회해요 내가 오늘 한 행동을 집에 가서 후회해요 회개해요 내 이기적 욕망을 따른 것을 주님 앞에 무릎 꿇을 수밖에 없어요 오늘 저도 돼요 그런데 이것이 기준인 사람은 진 상태로 평생 살아갈 수 없어요 아브라함의 오늘 21절 단편적인 모습만 보고 아 믿음은 이래야만 해 나는 이 믿음이 없으니까 나는 가짜 믿음이야가 아니라 전 여러분이 분명하게 봤으면 좋겠어요 오늘은 여러분에게 기준을 알려주는 거예요 믿음이란 기준이 무엇인지를 알려주는 거예요 이 믿음이 참된 믿음이 여러분 안에 기준이 돼서 전 여러분의 평생에 바돌 되는 삶을 살아가기를 예수님의 이름으로 축복합니다 세 번째 참된 믿음의 사람이란 시험에서 싸워 승리하는 사람이에요. 자이장1 절을 한번 봐보세요. 이2장1절 오늘 본문 말씀 쭉 이어져 가는 말씀이잖아요. 근데 여기서 보면 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 어떻게 했대요? 가졌다고 나와요. 그러니까 이 야고보서는요, 기본적으로 믿는 사람에게 편지를 쓴 거예요. 누구에게 편지를 쓴 거라고요? 믿는 사람에게 편지를 쓴 거예요. 믿음 없는 자에게 편지를 써서 너희 예수님 믿고 구원받아야 되를 쓴게 아니라 믿는 자들에게 너희가 진짜 믿는다면 믿음이 무엇인지에 대해서 쓰고 있어요. 그런데 문제는 뭐냐면 우리가 1장에서 봤던 것처럼 이들이 시험 가운데 있었다는 라게 문제예요. 야구서 전체가 시험에 대한 얘기예요. 이들은 요 수많은 유혹 속에 있었어요. 수많은 문제 속에 있었어요. 이들은 계속 그 유혹이 다가왔고요 세상의 유혹이 다가왔고요. 세상의 권력 앞에 유혹 앞에 굴복하기 시작했어요. 믿음이 분명 있었지만 시험에 오니까 흔들리다 못해 넘어지고 굴복하기 시작한 거예요. 그래서 시험 앞에 유혹 앞에 정말 넘어지지 말고 흔들리지 말고 싸워 이기며 살아가라고 야구보서를 써준 거예요. 그 절규가 있는 거예요. 물론 이때 당시 너무 힘든 상황이었어요. 이때 당시는 박해를 받고 있었고요. 먹고 살기도 힘들었어요. 당장 내 배를 채우는 것조차도 힘들었어요. 그래서 오늘 15절 16절 봐보세요. 먹고 살기 힘든 사람이 앞에 있어요. 당장 먹고 못 살아요 오늘도 그 사람을 보이는데 내 삶이 힘드니까 그 사람을 채워주기보다는 그냥 내배만 채워간 거예요 내가 나를 안 챙기면 누가 나를 챙겨요 사람들은 그런 시험 앞에서 계속 넘어져며 살아가고 있는 거예요 저는 이 말씀이 너무나 중요하다고 생각해요 왜냐하면 우리도 지금 동일한 상황을 살아가고 있으니까 야구부서와 동일한 시대 속에서 우리도 동일하게 내배만 채워가는 사람이 될수 있다는 거예요 내 이익만, 내 유익만, 내 욕심만 찾아 떠나는 그 시험 속에서 싸우려 하지 않고 단지 눈앞에 있는 것만 급급하게 쫓아가는 사람이 될수 있다는 거예요. 그런데 여러분이 참된 믿음 때문에 사랑의 법이 여러분 안에 있다면 오늘 이 말씀이 여러분 안에 기준이 되었다면 싸울 수밖에 없다는 거예요. 수많은 유혹이 찾아올 거고 앞으로 더 많은 유혹이 찾아올 건데 여러분 안에 참된 믿음이 있다면 그 유혹 앞에서 싸우라는 거예요. 싸워서 승리하라는 거예요. 여러분 저도 괜찮아요. 제가 누누이 얘기하잖아요. 저도 괜찮아요. 문제는 포기하는 게 문제예요. 이야고보서이 이 시대 사람들은 진 것뿐만이 아니라 포기하며 살았어요. 오늘 져요? 상관없어요. 내일 또 다시 일어나서 싸우면 되는 거예요. 내일 승리했어요? 근데 모레 또 졌어요? 괜찮아요. 그 다음 날또 싸워서 승리하면 되는 거예요. 죽을 때까지. 문제는 포기하는 것이 문제지 합리화하고 핑계하며 세상 속에 맞춰가는 게 문제지 싸우는 건 절대 문제가 되지 않아요 어차피 여러분 잘 들으세요 평생 여러분이 인정해야 되는 건 여러분이 좋든 싫든 이 유혹과 이 시험은 평생 여러분 앞에 있다는 라 거예요 그러면 우리가 해야 되는 건 적기에 싸워봤자 난안 되기에 포기하는 것이 아니라 오늘 저도 내일 다시 그 믿음으로 사랑의 법으로 싸워나가는 것 여러분 안에 있는 사랑의 법은 절대로 약하지 않아요 세상을 죽음을 이긴 그 사랑이에요 그 사랑은 언제나 넉넉히 여러분을 충만케 채워줄 거예요 그래서 방종이 아니라 싸워 승리하는 그 자유의 삶을 살아가는 진짜 믿음의 삶을 살아가는 여러분과 제가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 네 번째, 마지막 네 번째 참된 믿음의 사람이란 소유한 믿음을 보여주는 사람이에요 다시 한번 말씀드립니다 참된 믿음의 사람이란 소유한 믿음을 보여주는 사람입니다 자, 우리 18절 우리 같이 읽겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라 하리라 아멘 여러분 참된 믿음은요 보여질 수밖에 없어요 그거 아십니까? 진짜 믿음을 소유하고 있다면 그 믿음은 보여질 수밖에 없어요. 제가 말씀을 준비하다 읽었던 한 책에 믿음에 대해서 이렇게 써놨어요. 너무 공감이 돼서 갖고 왔는데 한번 봐보세요. 믿음은 뭐와 같답니까? 칼로리와 같다. 눈에 보이지 않지만 결과는 언제나 볼수 있다. 여러분 이게 무슨 뜻인지 아세요? 여러분 앞에 있는 음식이 몇 칼로리인지 아는 사람 계세요? 손 들어보세요. 내가 오늘 아침에 먹고 온그 음식의 칼로리 수를 난 알고 있다 여러분 절대 몰라요 우리는 그 칼로리 수가 몇인지 몰라요 그런데 칼로리 폭탄으로 맛있게 먹으면 어떤 결과가 일어나죠? 칼로리는 눈에 보이지 않아요 근데 결과는 분명히 눈에 보여요 믿음이 언제 생겼는지 아무도 우리 몰라요 며칠 몇 년도 며칠 그거 아는 사람은 여러분 이단이에요 구원파나 그런 거예요 제발 난 언제 믿었습니다 몇월 몇일 몇몇 이런거 얘기하지 마세요 그날이 어, 어떻게 확신해요 우린 몰라요 언제 내 안에 믿음이 찾아왔는지 내 안에 믿음이 생성됐는지 아무도 몰라요 죽었다 깨어나도 몰라요 근데 진짜 참된 믿음이 여러분 안에 들어가면 언제 들어왔는지 모르지만 믿음이 내 안에 있다는 라 결과는 눈에 보일 수 있어요 사도행전 2장 47절 한번 봐보세요 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 친송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 초득계의 모습인데 하나님만 찬양했나요? 우리는 이렇게 생각해요. 내 믿음 하나님만 아시면 돼. 천만의 말씀이에요. 내가 얼마나 잘 믿는지 얼마나 하나님을 사랑하는지 하나님만 알면 돼. 거짓된 믿음이에요. 믿음이 들어온지 몰라요. 하나님의 참된 믿음을 주셨으면 그 참된 믿음은 세상 속에 보여질 수밖에 없어요. 하나님이 여러분에게 믿음을 준건 하나님만 알려고 준게 아니라 세상 가운데 하나 여러분의 그 믿음인 빛을 증거라고 주셨기 때문에 이 사도행전 2장 47절 말씀처럼 믿음 있는 사람은 하나님만 찬양하고 끝나는 게 아니라 그의 참믿음 때문에 세상이 그를 칭찬합니다. 참된 믿음은 절대로 나 혼자 하나님만 알고 끝나지 않습니다. 260년경에 전염병이 창궐했을 때 기독교인들은 그 믿음을 보였기에 수많은 사람들이 그들 때문에 예수님께 돌아왔습니다. 참된 믿음은 절대로 숨어있지 않습니다. 참된 믿음은 절대로 하나님만 알지 않습니다. 참된 믿음은 반드시 드러납니다. 여러분이 참된 믿음을 소유했기에 70년 후가 됐든, 언제가 됐든, 여러분의 그 참된 믿음이 드러나는 삶으로 살아가는 삶의 축복이 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 믿음을 가진 여러분, 예수 글도의 믿음을 가진 여러분, 여러분은 어떠십니까? 아, 260년 전에 마스크가 있었을까? 아, 그렇게 가서 그렇게 도울 때 그게 맞을까? 이런 생각하고 계십니까? 아니면 나도 사랑의 법이 내 안에 작동하고 있기에 바덜돼서 그들을 두고 오는 게 마음에 걸리십니까? 참된 믿음이 있다면 오는 말씀이 절대로 지식적 동의로만 끝나지 않을 것입니다. 참된 믿음이 있다면 오늘 이 말씀이 내 삶의 기준이 되어 살아가고자 할 것입니다. 그러면 그렇게 살아가지 못할 때 여러분은 바덜될 것입니다. 유혹과 시험 앞에 굴복하는 게 아니라 싸우려고 할 것입니다. 그리고 그렇게 하다 보면 우리 안에 있는 그 참된 믿음은 보여지게 될 것입니다. 예수님을 믿어 구원에 이르는 믿음을 소유하셨습니까? 그렇다면 오늘 이 말씀이 여러분의 삶을 주관하기를 그리고 나도 뛰어가는 사람이 되고 싶다라는 그 마음이 생솟는 인생이 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다
3: We n d m
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 전 번연의 철로 역정이라는 책을 토대로 그리스인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경훈입니다 선희씨가 주는 용기를 얻고 해석자의 집에서 배운 많은 것들을 기억하며 좁은 길을 가고 있는 크리스찬. 어느 순간 크리스찬은 오르막길 앞에 도달합니다. 길 양쪽에는 높은 울타리가 둘러 있었는데 그 울타리의 이름은 구원이었습니다. 이 모습은 무엇을 말하는 것일까요? 이제부터 크리스찬이 가야하는 길은 오르막길이기에 힘이 드는 길입니다. 그러나 그길 양옆에는 구원이라는 울타리가 쳐져 있기에 비록 그 길이 힘들고 어렵더라도 크리스천이 구원의 은혜 밖으로 나가지 못하도록 보호를 받고 있다는 의미일 것입니다. 그날의 유다 땅에서 이 노래를 부르리라 우리에게 견고한 성읍이 있으며 여호와께서 구원을 성벽과 외벽으로 삼으시리로다. 이사야 26장 1절의 말씀입니다. 크리션은 구원의 울타리가 쳐진 오르막길을 오르기 시작합니다. 하지만 여전히 그의 등에 있는 무거운 짐 때문에 이 구원의 길을 가는 것이 더욱 힘들어 보였습니다. 그럼에도 불구하고 크리션은 쉬지 않고 계속 그 길을 올라갑니다. 그리고는 마침내 한 언덕에 이르게 되었는데요. 그곳에서 크리션은 십자가를 보게 됩니다. 언덕 위에 우뚝 서 있는 십자가. 그리고 그 십자가 아래쪽에는 문이 열려있는 무덤이 있었지요 그런데 크리스천이 십자가를 바라보며 십자가 위로 막 올라가려는 순간 놀라운 일이 벌어졌습니다 크리스천 등에 짊어져 있던 그 무거운 짐이 드디어 그의 등에서 떨어지더니 대굴대굴 굴러 무덤 속으로 들어가는 것이었지요 크리스천의그 짐은 더 이상 보지 않게 되었습니다 결국 무거운 짐을 벗어버린 크리스찬. 홀가분함과 즐거움에 주께서 괴로움을 당함으로 내게 평안을 주셨고 주께서 목숨을 버리사 내게 영생을 주셨나이다 라고 외칩니다. 기쁨과 감격으로 눈물을 흘리며 십자가를 바라보고 서 있을 때 광채를 바라는 세 사람이 그에게 다가오는데요. 그세 사람은 크리스찬에게 평안할지어다 하고 인사를 합니다. 그리고 차례로 그에게 축복의 말과 선물을 주는데요. 첫 번째 사람은 당신의 죄는 사함을 받았습니다. 라고 말해주었고 두 번째 사람은 크리스찬의 더러운 누더기 옷을 벗기고 깨끗한 새 옷으로 입혀주었으며 세 번째 사람은 크리스찬의 이마에 표를 달아주면서 봉인된 두루마리 한 개를 그에게 건네줍니다. 세 번째 사람은 크리스찬에게 길을 가면서 두루마리에 적힌 내용을 읽고 천국문에 이르렀을 때 그것을 제시하라고 말해주고는 떠나갑니다. 크리스천의 마음속에는 큰 기쁨이 올라옵니다. 그는 기쁨에 못 이겨 그 자리에서 펄쩍펄쩍 뛰더니 노래를 부르며 길을 떠납니다. 지금까지 나눈 이 장면을 조금 더 생각해보기 원합니다. 크리스천의 등에 메어져 있던 그짐 그 짐은 무엇이었을까요? 그 짐이 무엇이었길래 그가 그렇게 풀어버리려고 해도 풀어지지 않았을까요? 언뜻 생각해보면 크리스천의 등에 메어져 있던 그 짐은 죄를 의미하는 듯 하기도 합니다. 죄의 짐이라고 생각하기 쉽지요. 하지만 명확하게 말하자면 크리스천의 등에 메어져 있던 그 짐은 죄의 삭신 사망으로 보는 것이 옳습니다. 로마서 6장 23절은 죄의 삭슨 사망이다 라고 하십니다. 그런데 이 사망, 다시 말해 죽음은 무엇을 의미할까요? 세상에서는 사망을 죽는 것, 곧 생명이 없어지는 현상을 의미합니다. 그러나 성경적인 의미의 사망은 세상이 정의하는 사망과는 다른데요. 성경적 사망의 의미는 분리를 의미합니다. 조금 더 구체적으로는 하나님과 영원히 분리되는 하나님과의 떨어짐을 의미하지요 하나님께서는 첫사람 아담에게 창조하신 모든 것을 주셨고 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 하셨습니다. 그것을 먹는 날에는 반드시 죽을 것이라고 하셨지요. 종종 사람들은 아담은 죽는 것을 본 적이 없어서 죽는 것이 무엇인지 몰랐을 것이라고 생각하기도 합니다. 그러나 하나님께서 아담이 알지 못하는 것을 말씀하셨을까요? 아담은 분명 자신이 그것을 먹는 날에는 하나님과 더 이상 함께하지 못하고 하나님의 임재에서 떠나야 하는 것을 알았습니다. 그리고 훗날 그의 영혼이 그의 육신도 떠나야 하는 것도 알았지요. 하나님께로 부터온그 생명이 하나님께로 돌아가지 못하고 영원히 하나님과 분리되어야 하는 것도 알았습니다. 그럼에도 불구하고 첫사람 아담은 보암직도 하고 먹음직도 하고 자신을 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보여서 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악을 알게 하는 나무의 열매, 먹으면 반드시 죽을 것이라고 하신 그 열매를 먹음으로 사망이 우리 안에 들어오게 되었지요. 이때부터 모든 사람은 죄와 사망의 노예가 되었습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕 노릇하였나니 아담은 오실자의 모형이라. 로마서 5장 12절과 14절의 말씀입니다. 모든 사람은 죄인입니다. 그렇기에 모든 사람은 죄의 삭신 사망이라는 무거운 짐을 각자의 등에 지고 살아갑니다. 그것을 벗어버리고 싶어도 그것은 벗어지지 않습니다. 이제부터 단한 번도 죄를 짓지 않고 산다고 해도 벗어지지 않습니다. 아무리 선하게 살아도 전에 지었던 죄의 값이 사라지지는 않기 때문이지요 물론 단한 번의 죄를 짓지 않고 산다는 것 자체도 불가능한 일이고요. 더욱이 그 사람이 하나님을 알아도 하나님께 순종하기로 결단하고 또 그렇게 살아간다 하더라도 그의 등에서 그 사망의 짐을 벗을 수는 없습니다. 각 사람은 각 사람에게 주어진 죄 값을 사망으로 치르어야 하기 때문입니다. 모든 사람이 죄인이기에 어느 누가 다른 사람의 죄값을 대신 치러줄 수도 없습니다. 그런데 그 죄의 짐이 십자가 앞에 다가서자 벗어졌고 무덤 속으로 사라져 버렸습니다. 무엇을 의미하는 것인가요? 죄가 없지만 십자가 위에서 죄인이 되어 죽으신 예수님께서 나의 죄의 삭스를 치루어주셨고 그분의 그 십자가만이 나의 등에 있는 죄의 짐을 풀어주시고 그것을 영원히 사라지게 하실 수 있다는 의미입니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 로마서 8장 1절과 2절의 말씀입니다. 예수님의 십자가 사건은 인류 역사에서 가장 중요한 사건입니다. 죄로 인해 하나님으로부터 분리되어야 하는 우리가 다시 하나님께로 갈수 있게 된 사건이기 때문입니다. 죄로 인해 창조주신 이 하나님과 원수가 되었었고 하나님과 화평할 수 없었고 하나님을 영원히 떠나야 했었지만 예수 그리스도의 십자가의 제사로 우리가 하나님과 화평하게 되었음을 우리는 기억해야 합니다. 크리스찬은 자신을 누르고 있던 사망의 무거운 짐이 벗겨져 무덤에 들어가는 것을 보았습니다. 그는 드디어 사망에서 자유하게 되었습니다. 더 이상 사망의 권세가 그를 내려 누르지 않습니다. 그것을 깨달았기에 그는 펄쩍펄쩍 뛰며 기쁜 마음으로 구원의 길을 출발하는 것입니다. 우리에게도 이 십자가의 은혜가 깨달아지는 축복이 있기를 간절히 소원합니다. 이렇게 감격을 느낀 크리스천에게 다가온 세 사람의 모습을 살펴보겠습니다. 그 중에 첫 번째 사람은 당신의 죄는 사함을 받았습니다. 라고 말해주었고 두 번째 사람은 크리스천의 더러운 누더기 옷을 벗기고 깨끗한 새 옷으로 입혀주었다고 합니다. 새 옷을 입었다는 것은 새로운 신분이 되었다는 것이고 새로운 피조물이 되었다는 의미이지요. 그리고 이렇게 새 옷, 새 신분을 얻을 수 있는 것은 죄가 사함을 받았기 때문입니다. 여호와께서 자기 앞에 선 자들에게 명령하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또여호수아에게 이르시되 내가 내 죄악을 제거하여 버렸으니 내게 아름다운 옷을 입히리라 하시기로 스가리아 3장 4절의 말씀입니다. 그리고 마지막 세 번째 사람은 크리스찬의 이마에 표를 달아주면서 봉인된 두루마리 한 개를 그에게 건네주며 길을 가면서 두루마리에 적힌 내용을 읽고 천국문에 이르렀을 때 그것을 제시하라고 말해주었지요. 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어, 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라. 에베소서 1장 13절과 14절의 말씀입니다. 참된 믿음은 크리스천을 사망의 권세에서 자유하게 하셨고 그를 새로운 피조물로 만들었으며 더 이상 옛사람이 아니라 새사람, 의의 옷을 입고 사는 사람이 되게 하였습니다. 그리고 그에게 성령 하나님을 보내주셔서 구원의 인을 치시고 구원을 보증하셨습니다. 이제 크리스천은 이 모습으로 구원의 길을 갈 것이며 그 길에서 두루마리에 적힌 말씀을 읽으며 구원의 손길을 따라가게 될 것입니다. 앞으로 크리스천이 어떤 일을 겪게 되는지 계속해서 보기를 원합니다. 오늘은 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 내 기쁨 영원하도다 주 십자가 못 박힘을 속죄하라 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져 십자가, 십자가, 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내눈 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에큰 고통 사라져